0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Miércoles, Cosas inútiles que tienes que saber. Estoy aquí con mis hermanos Mauricio.
1: ¿Qué tal, Lefrando? Qué gusto estar con nosotros ustedes de nuevo. Otro miércoles de Cosas Inutiles que tienes que saber. Esperemos que sea miércoles. Así
0: es. Esperamos que sea miércoles. Estoy casi seguro que le estamos echando ganas, gente, para que sea miércoles. Mario Alberto.
2: ¿Qué tal a todos y todas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por escucharnos un miércoles más.
0: Como ya saben, ahora nos toca a mí y a Mauricio decir nuestro tema y Mario Alberto nos contará algunos de los random facts que definitivamente no estaba buscando ahorita mientras estábamos viendo el juego de los gigantes contra los Packers. Claro que no, los preparé
2: los preparé con mucha anticipación para ustedes. Claro,
0: nomás nos dio chance de ver el partido hasta el final. No, no. Obviamente. Obviamente, muchas gracias. Ok, entonces pues sin más, Mario Alberto,
2: empezamos con tu primer random fact. Ahí les va. Sí. Ahí les va. Pues se acabó el 2023 y ya tenemos las, el top 10 de las películas más googleadas del año. Ok. Así que arránquense. ¿Cuál es la ¿Quieren irse de abajo para arriba o de arriba para abajo? De la Ah, no puedes ir arránquense. No puedes ir arránquense porque se puede considerar.
1: Sí, el proselitismo.
2: El proselitismo de, <risa> de los ciudadanos okay. que se mueven. Qué bueno. Sí, ah, no. la cara de Wisi de,
0: de... De, de WTF, güey. Oh, híjole, me, to me tomó, me tomó, yo creo que como un minuto
2: más de lo que me debe haber tomado saber de qué están hablando. Te vamos a justificar por el hecho de que no estás aquí y no okay. lo ves todos los días. Bueno, ahora sí, vámonos. Ok, vámonos. De arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿cuál quieren?
0: quieren? De abajo para arriba.
2: Muy bien. La número 10 es Patán. No sé cuál es esa. Me imagino que es hindú. Mm, hay dos hindús. Sería. Número 9, Creed 3.
0: Ah, ok. Vi la Número dos, ocho. no vi la uno, pero bueno.
2: Yo no sé cuál es el. Número ocho, Gadar 2. Una vez más. Creed,
0: Creed, Creed 3, mabe, son las películas de El Hijo del Mejor Amigo de Rocky. Ah, ya sé oh. qué
2: saga es. Ok, sí, no, bueno. Sí, es el
0: hijo de Apolo Creed.
2: Sí, mm -hmm. claro.
1: Uh, no sé, la <ríe> verdad no, me, me preocupa saber que voy a un Gadar 2 porque no vi el Gadar 2. O sea,
2: los, los que nacimos... Yeah. Me haría yeah. preocupar que no saber qué es Gadar. Los que nacimos en los noventa <risa> lo estamos
0: explicando al único que nació en los ochentas quién es Apollo Creed. De hecho,
2: wow. Pero ah, las películas sí. son de los ochentas, ¿no? Pues por eso. Las bueno, de Rocky ¿tú estarías más cerca de ver Rocky consciente que nosotros. Fíjate que hace hace como unos 3, 4 meses intenté ver Rocky 1. No sé si soy yo, no sé no sé qué pasó, pero no la aguanté mucho tiempo y los es que sus diálogos son así. You, know, sí. you, know I mean, you know yo creo sí. que dice unas 357 mil veces you know <risa> you know bueno no okay. sé, ahora es algo de los ochentas yo creo número número siete es esta sí es uh -huh. everything everywhere other ones uh,
1: ah yeah,
2: ya yeah. ah okay es mucha muy buena. este pregunta. año qué interesante este año y para aquellas personas creo que se llama eh, cualquier lugar al mismo tiempo todo al mismo tiempo algo así uh -huh. No sé, alguna traducción así. Eh, se la recomiendo mucho, pero sí necesitan ir con open mind porque sí, por ejemplo, sí
0: necesitan ir queriendo que les guste. Sí, eh, o ejemplo. sea, yo cuando, yo cuando la vi, a mí se me gustó, pero yo entiendo cómo a alguien le puede no gustar, la verdad. O sea, sí entiendo cómo alguien podría decir de que, qué flojera no la aguanté más de 10 minutos. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Por ejemplo, a mi esposa no le gustó, dijo, ay, está muy rara porque tienen de de salchicha. <risa> Totalmente de acuerdo.
1: Es la, única foto, es la primera foto que me salió, de hecho. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pues lo más famoso. Bueno, número 6, Avatar.
1: Okay, sí. Número 5,
2: okay. John Wick 4. Obviamente. Número 4, Sound of Freedom. ¿Cuál es el Sound of Freedom? Sound of Freedom. Me no suena mucho. A mí también me suena mucho.
1: Ah, uh, Sound de Libertad. No, ni idea, la verdad No la vi.
2: No, digo, yo tampoco la vi. Pero también bueno. no he visto muchas películas. Pero bueno. Bueno, la número 3, si no se la van a saber, porque es un hindú. Y es Jaguan
0: okay. Ah, Jaguan really. Digo, si sí conozco una que otra película de la India, pero de no. Bollywood, de Bollywood. Okay. Por cierto, una de las mejores películas ranqueadas eh, de la historia. Y si tienen que o quieren ver por lo menos una película india que valga la pena, Three Idiots. Tres idiotas. No es la, no es la, no es la de, no es la mexicana. No es la del hijo de Herbes. Vean, la mexicana del hijo de derbez eh, Está basada En la película india Sí, no, no, es que existe una que se llama Tres idiotas, que es un refrito A la india las de <risas> Fíjate fíjate qué inspiración Y de hecho toma lugar en el Tec de Monterrey La película de la oh. mexicana La mexicana, pero sí, la original sí, la, la original no sí está buena, eh la original sí, véanla Ok, ok Pero bueno la número uno.
2: La, Espérate. Oye, ya, número, número uno y número uno? dos. Número uno y número dos se lo
0: tienen ah, que Ah, saber. ok. Sí, o sí. Sea, sí. sí no es lo que te iba a decir. Sí, número sí, sí, uno y sí. número dos, pues sí. De Está, este año. Obviamente. Las dos mejores películas de este año. Claro. Sí, mi pequeño pony <risa> eh, y. No, no, no. Eh, claro, obvio. ¿Barbie <risa> y, es una? ¿Barbie es una? ¿En
2: serio? Pues, claro. Oppenheimer. Barbie Oppenheimer. Pues, claro. Sí. Fue, la, Pero, fue el año Barbie Heimer, güey. Sí, Les sí. conté la anécdota de cuando fui a ver Oppenheimer. Ah, no. No, no. Okay, les va. Pues ya saben que se estrenaron en la misma semana. Sí. Sí. okay Entonces iba yo con la charola con todo porque Mayel y yo no vamos a ver la película, vamos a cenar Entonces traía todo en, la, en las manos y luego llego con la señorita de los tickets y luego estaba bien lleno. Le dije, a ver, señorita, ¿cuál vengo a ver? ¿Barbie o Oppenheimer? Y luego se me cae de lo. Ah, oh, Oppenheimer. Ah, eso. Ah,
0: me sentí ah, muy yo hubiera, bien. Ella hubiera dicho Barbie como si <ríe> me hubiera dicho Barbie. Wow. Sí, vine. Señora, ¿cuál? Ah, Barbie es por allá. Okay. <ríe> me, me sentí muy bien. Pero bueno, bueno, ese fue mi random fact. Ok, ¿les parece si pasamos con mi tema? Dale. Ok, uh, probablemente algunos de ustedes sepan, pero puede que otros no, que tuve la oportunidad y la fortuna de vivir en la tercera ciudad más grande de España por un año. La ciudad de Valencia, la capital de la Comunidad Valenciana. Entre los años del 2012 y 2013 hice mi intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia, entre las escuelas de informática y telecomunicación. Lo que está bien gracioso es que mi carrera es... O sea, es literal informática y telecomunicación. Pero en las escuelas, esas son dos escuelas en la universidad a la que fui en Valencia. Y cuando okay. ibas a las clases de telecomunicación, decían, decían, bueno, y ya sabéis, cuando algo no funciona, ¿a quién le echamos la culpa? Y luego todos, ¿de que ¡Al informático! Y cuando ibas a la escuela de informática... Eso era un chiste. Eso era un chiste. Y cuando bien? ibas a la escuela de informática, decían, y pues, y pues nada, si nada funciona, ¿de quién es la culpa? ¡Del del teleco! Entonces... <risa>
2: Ay, Yo me echaba ay, la culpa a mí mismo. A los del gimnasio que nos escuchan espero que no se hayan caído. Ahí, <risa> de con, con risa. Lo, que sí, lo cómico. <risa>
0: <risa> Pero bueno, ok. Entre muchas de las curiosidades de la ciudad de Valencia está que, um, así como otras ciudades de España, el castellano convive con otro idioma, en este caso el eh, idioma valenciano, que aunque okay, okay. es más hablado en los pueblos alrededor de la ciudad, eh, todavía existen muchas cosas como el metro, el metro hace los, los anuncios en, en valenciano, los comunicados oficiales del ayuntamiento son en valenciano, de hecho los emails que recibía la universidad venían primero en valenciano y luego en, en español, castellano. Okay. También muchos, bueno, no sé si muchos, pero algunos puede que reconozcan los edificios emblemáticos de la ciudad de las artes y las ciencias a manos del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Si no han visto su trabajo, los invito a googlear. Los edificios son muy modernos. Eh, se le llama, creo que posmodernismo o no, modernismo. No sé, no soy arquitecto, perdón. Son, Pero son unos edificios muy famosos. De hecho, los usaron en una película de Disney llamada Tomorrowland. No sé si han visto la película. No solo es un festival sí. de música en Bélgica, al cual los tres hermanos siempre quisimos ir. También es una
2: película. ¿Sabes qué se hace bien triste? Paréntesis. ¿Qué? Que en mis ganas son inversamente proporcional a mis años. O sea, ya o sea, ahorita se ya bien, tus ganas son muy pocas. Me hace, se me hace bien triste eso. O sea, es, es, es como que si sí es un factor de, de vejez, ¿sabes?
1: Sí, pues sí. sí. Ya no, no, no lo vas a aguantar igual, obviamente.
0: A lo mejor sí iría, pero ya así como que mover no, que... cielo, mar y tierra para ir, ya no. Si de repente estoy sentado y me caen unos boletos gratis de Tomorrowland, pues sí voy.
2: Pues sí. Pero bueno, perdón. Entonces Tomorrowland es una ¿qué? ¿película? Es una película de Disney.
0: Y la película toma... O sea, la, la película es como que en el futuro y la grabaron en Valencia por, por la forma en la que se ve esta, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que Mario Alberto estuvo ahí, de hecho. No sé si se acuerda, pero pues ahí está.
2: Claro. No tengo una minoría. Hay veces
0: que cuando más dice, claro, no sé si... Ok, no tiene la minoría. No,
2: no Porque yo no me acuerdo de esas cosas. No, no sé. <risa> eh,
0: <risa> no, ya ya por no la que... sí. <risa> no no, sé. no. ¿Sabes, ¿Sabes quién estaría un poquito molesta de que no te acuerdas? Tu esposa. Porque ella sí es arquitecta.
2: Ah, <risa> ahorita le pregunto no. cuándo fue eso. No, mejor no le preguntes. Pues imagino que fui con ella, ¿no?
0: Sí, pues sí, porque está en Valencia. Ah, es que también la esposa de Mabe estuvo en Valencia cuando yo estaba en Valencia. Y si le preguntas a ella, ella dice que Mabe fue a Valencia a visitarme. Y si me preguntas a mí, yo te digo que Mabe fue a Valencia a visitarla. Entonces llegamos a la conclusión de que Mabe solo fue a Valencia.
2: Ah, ni los topo. Yo, no, yo, siempre, yo siempre quisiera decir, ni los topo. No, no, no te quedas, mi amor. Ok, otras cosas por las que es conocida
0: Valencia es por haber sido el lugar donde perdió la vida Rodrigo Díaz de Vivar mejor conocido como el Sid Campeador y Ah, de... oh, sí <ríe> No, hubiera visto la cara de Mario ¿eh? Maldita sea
1: Maldito. Los desarrolladores
0: de Age of Empires 2 están muy decepcionados en este momento de ti No me acordaba. No me acordarte me que Rodrigo Díaz de Vivar es el Sid Campeador, el campeador. ¿eh?
2: Lo siento Okay. Ah, sí, fallé. He, he fallado como, <ríe> he fallado como, como <ríe> fanático, de hecho, fan <ríe> de no recordar el nombre de Pila del Cid campeador.
0: Eh, que de hecho es conocido como el señor de Valencia. Él, cuando conquista la ciudad de Valencia a manos de los árabes, él funda por segunda vez la ciudad de Valencia. Porque de hecho la primera eh, la fundaron los romanos y se llamaba la ciudad de Valentía. Oh, eh, de, ahí pues, de ahí viene. De ahí viene el nombre de Valencia. Después Va. la vuelven a tomar los, los árabes y no es hasta que Jaime, el conquistador, de quien ya hablamos en un capítulo anterior, entra otra vez a la ciudad y ahora sí ya la reconquista y la funda por una última vez. Porque de hecho, cuando muere el Cid, su esposa uh -huh. Jimena se queda ahí. Y, pero cuando ya van a perder la ciudad contra los árabes, pues deciden hacerlo más lógico. Quemarla. Okay. Entonces, cuando llegan los musulmanes, pues reconstruyen la ciudad. Y ya, hasta que llega Jaime el Conquistador, se funda ahora sí la ciudad que hoy en día conocemos como Valencia. Ok. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes van a estar diciendo, bueno, ¿y esto qué? que nosotros qué? ¿O okay? qué? está no. nada, nada de preguntarme. No. Pero no. bueno, esto tiene que ver con sí. que les quiero platicar de la festividad más importante en Valencia, la cual ah. puede ser desconocida por muchos, pero hoy les voy a platicar de las fallas. O ah, en valenciano, fallas. Así sí. sí.
2: ¿Cómo? Pues es lo mismo.
0: No, es que en valenciano se escribe con E. Pero la E en valenciano se pronuncia como entre una E y una A. Entonces, como falla. No, no, no hablo muy bien valenciano. Sí, ¿Sabes que Caíste en su juego por preguntarle, ¿verdad, mami?
2: Sí, soy un imbécil. Sí. <risa> estoy lamentando a mí mismo. Es que tú lo entiendes, no lo estoy escuchando. O sea, en mi mente está el... Eres un idiota. <risa> así es.
0: Así es. Sí, sí. Estas fiestas son un periodo de cinco días en el que la ciudad de Valencia se para por completo. En especial los últimos tres días, el 17, 18 y 19. Cuando digo que la, la ciudad se para, me refiero a que en realidad toda la ciudad, las escuelas se toman los días libres, muchos trabajos les dan los días o por lo menos la mitad del día porque saben que la gente va a salir de fiesta en las noches, va a llegar tarde y se va a querer ir temprano. Entonces la tercera ciudad más grande de toda España se para completamente durante estos tres días, aunque en realidad los festejos empiezan desde el 14 de marzo hasta el 19. Pero, ¿qué son las fallas? Como ya dije, del 14 al 19. En estos cinco días, la ciudad se tapiza de esculturas hechas de materiales combustibles, tales como cartón, madera, tela y poliestireno. Ese está bien okay. interesante. Poliestireno. Bueno, es el más nuevo. De hecho, hubo una controversia muy grande entre los falleros contra el poliestireno. <risa> Oye, pregunta. ¿No, ¿No tiene nada que ver con Semana Santa? No tiene nada que ver con Semana Santa. No, eh, porque estas son unas. No, fechas... o sea,
2: entiendo que. Al estar una fecha establecida, pues no, Ajá, tiene, sí, no puede sí, ser. Sí, no. ¿Y ¿Tien... coincide que pueda caer Semana Santa? Creo que... Ay, mi
0: papá nos va a regañar por decir esto. Creo que sí podría. ¿Qué fecha es? Del 14 al 19 de marzo. Pero el día más importante es el 19. Ahorita les explico por qué. Pero el día más importante es el 19. Ok. Ok, estas esculturas van desde los 3 hasta los 20 metros de altura y tratan de mostrar una o más situaciones sociales y o políticas que pasaron en el año ya sea para apoyar o para criticar diferentes causas. O sea, se usa mucho como que para criticar decisiones del gobierno, decisiones de la Unión Europea, cosas que estén pasando en el mundo. También se usa como que para burlarse de algo. O sea, toda la idea es como que es algo muy jocoso, ¿no? Buscan que la gente se entretenga a verlas y de hecho muchos de ellos tienen letreros o tienen a veces hasta poemas o escrituras. En, o sea, como que para explicar un poco más de lo que se trata la falla. Y eh, las esculturas más grandes están rodeadas de otras esculturas más pequeñas que se conocen como ninots. Estas fallas están hechas por cada vecindario de la ciudad. Cada calle tiene una comisión fallera. La cual, la se, encarga fallera. De, fallera, la cual se encarga de juntar dinero durante todo el año. Se encarga oh. de encontrar a los artistas falleros que participarán en el diseño de la falla y de todo lo que rodea la festividad. Estos monumentos se ponen en las calles el, en la madrugada del 16 y el último día de las fiestas, el 19 de marzo, que se conoce como la crema, se prenden en fuego para consumirlas completamente. Okay. Solo una de todas las fallas de la ciudad se hace con dinero público, que es la falla del ayuntamiento, y se pone justo en el centro de la ciudad, enfrente del edificio del ayuntamiento. Todas las demás fallas eh, son de dinero privado, o sea, de dinero que juntan las comisiones falleras haciendo eventos al, alrededor del año. Como ya dije, la festividad empieza, eh, de hecho, unas semanas antes el último domingo de febrero, eh, la fallera mayor, que es como que el comité que se encarga de organizar a todos los, los comités falleros, se reúne en las Torres de Serranos, que son unas torres eh, de, de la ciudad de Valencia, para convocar a todos los falleros de la ciudad a comenzar los festejos, así como a los valencianos a prepararse para las fiestas. Porque en realidad te tienes que preparar para las fiestas porque están
2: bien intensas. Yo he escuchado que como que sí se preparan, pero con víveres, porque si sí, cierra todo y cosas. Así. Es que cierra,
0: cierra todo, te despiertan muy temprano,
2: si sales. Cabe, cabe mencionar que por alguna extraña razón, en Valencia todo cierra a las 10 o 9 de la noche. Sí. Eso está sí, bien, raro. bien temprano. Pero, o sea, yo entiendo que después de las 11, pues batallas para encontrar algo abierto. Pero cuando me refiero que todo es los abarrotes de la esquina a las 9, 8. ¿A qué, sí. ¿a qué hora cerramos? Sí. Sí, sí, sí. O sea, los abarrotes
0: eran para las 8, 9 ya no, ya nada abierto. Las cadenas más grandes a las 10. Y sí, existen o sea, lugares imagín... 24, 7,
2: pero... Uf, o sea, es imagine, i, i, imagínense eso. Usted, de repente... No sé, se le antojaron unos hielos a las 11 Ay, de la noche. No, pues, pues, Porque no, le duele algo. Quiere ponerse hielos <ríe> en la pierna porque le duele la pierna. Y necesita unos hielos pues no hay nada abierto, pero cuando no hay nada es no hay nada. No hay nada.
0: Eso, y, pero esto es algo más como que de Europa que los domingos está todo cerrado, todo cerrado. O sea, ¿se te ocurre ir al súper el domingo? Buena suerte, encontrando el súper.
2: Pues fíjate que, pues no no, 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 no tuve ese problema. Pero
0: bueno, pues sí, más o menos sí tuve el problema de que todo cerraba a las once porque... A las ocho estamos de que tenemos que ir a comprar cosas. y dice, Pero podemos ir a comprar después. No,
2: no, no. Te Confío en mí, tenemos que ir ya. Pero no entiendo, güey. Y en
0: ciudades como Madrid y Barcelona es un poco más común, pero en, ya a partir de Valencia para abajo ya no. Pero, o sea, estamos hablando, o sea, si estuviéramos hablando en términos de México, es como si les decimos que en el DF y en el Monterrey sí, pero en Guadalajara ya no. O sea, de Guadalajara Ajá. para abajo, ningún lugar tiene lugares abiertos después de las 10 de la noche. Bueno, algo muy raro
2: acá en el norte cuando vienen nuestros compañeros o primos del sur, para mí el sur es abajo de Zacatecas, antes de que empiece sí, para, sí, para mí, lo siento Sí, lo siento. Okay. acá en Chihuahua la dejan de vender alcohol después de las 10 Ajá. y los bares y antros eran a las 2 de la mañana Así eso es. se le hace muy raro a la gente que no es de aquí
0: Sí. y, y yo tuve lo contrario, que cuando estaba en Valencia, me de decían vamos a salir de fiesta y lo, ok, nos vemos todos a las 11 y yo, pero si sí queremos salir de fiesta. O sea, si salimos a las 11, vamos a llegar al antro a las once y media, 12 y van a cerrar a las 2.
2: Ah, ok. Sí.
0: Pues sí. Bueno, después del de, eh, comunicado, para decir a toda la gente que se prepare, hay algunas fiestas, eh, cabalgatas, desfiles y cosas así en la ciudad, pero en realidad lo más importante, las fiestas, fiestas empiezan el día 14 de marzo. Cada mañana los falleros despiertan a los vecinos con petardos. Y los niños salen a la calle a tronar sus propios petardos. Estoy hablando de que como entre las 7, y 8 de la mañana empiezan a tronar cosas. eh O sea, okay. muy, muy divertido. Así que dormir durante las fiestas es casi imposible. En el centro de la ciudad se hacen grandes desfiles con bandas musicales, eh, gente con vestimentas tradicionales. El, el más popular de los vestidos es el conocido como traje de fallera, que es la vestimenta tradicional de las mujeres. El de los hombres eh, no tiene nombre, pero el más común se le conoce como traje de Zaragüey.
2: Ok. Ok. Oye, no es peligroso, porque como que incendian todo.
0: Eh, <risa> hay pues, mucho fuego. Sí, hay sí. mucho, yo sé que hay mucho fuego. Eh, pues por el momento todo ha estado muy bien. Ah, ok. Um, durante el, los días de fiesta la gente puede ver los monumentos en las calles eh, la comisión fallera y otras personas cocinan grandes paellas o sea está bien padre porque caminas y te lo te ofrecen comida y alcohol y tú no tienes que hacer nada bueno les, en, en teoría les donas dinero pero o sea eso es gratis te dan paellas y y luego te dan vino también los restaurantes por existir lo, o sea, por, por, caminar, existir, por caminar sí Órale. Ajá. Eso es hey. Sí, es irresponsable. Te dan unos platitos así y vas comiendo y si te gusta, pues regresas por más. Eh, los restaurantes y bares tienen permisos para vender en las calles. Entonces todos los restaurantes tienen como que un barecito afuera y, o, o una, un carrito con comidas ya hechas que no más tienen que calentar. Y entonces, pues como se pueden imaginar, es, o sea, o sea, es una fiesta bien hecha. En el centro de la ciudad, cada día a las 2 de la tarde, desde el primero de marzo, se hace la mascletá que es un show de fuegos pirotécnicos en la ciudad, que como ya dije empecé en el primero, y culminan el 19. Todos los días, a las 2 de la tarde, en el centro de la ciudad, fuegos artificiales. Obviamente el 19 de marzo es la más grande de todas, eh, dura bastante, y es el... la verdad es que sí viene tanta gente que la mayoría no más las vas a escuchar. Además, en las madrugadas de los días del 15 al 19, el ayuntamiento pone un castillo de fuegos artificiales en el antiguo cauce del río Turia, que era el río de Valencia. El más espectacular de estos es obviamente el de la madrugada del 18 al 19, que se le conoce como Nid del Foc o la noche del fuego, y dura 20 minutos, pero son 20 minutos así de por todas partes obviamente cada noche después de esto hay música en vivo gente tomando y pues fiesta por las calles y hablando de altas horas de la noche lo normal es salir de fiesta cada día entonces pues vas a regresar a tu casa un poquito tarde y a las 7 8 de la mañana ya te van a estar despertando eh, con los petardos los vecinos de hecho la gente que no tiene días libres se queja demasiado de las fallas mucha gente se prefiere irse e ir y venir, aunque muchas de las vialidades grandes están cerradas de lo molesto que es para los que no tienen los días libres. Yeah. Eh, okay. Bueno, el último día antes de la crema, que es cuando se quema todo, se otorgan premios a las mejores fallas de la ciudad. El más premio eh, se le conoce como la sección especial. De hecho, cuando yo estuve allá eh, conmigo, uno de mis, de mis amigos, compañeros de la universidad, ganó su falla, ganó el premio ese año. Si buscas no. la falla que ganó el premio en 2013, él es la de mi amigo. Un saludo a Luis García. No sé si nos escucha, ¿Neta? Pero... ¿Se llama Luis García? Sí.
2: Y le dijiste: ay, hay un futbolista que se llama como tú. sé <risa> <risa> pues así, ay. ¿No se te había
0: ocurrido? Pues, pues no, era mi amigo Luis. Éramos Callas. <risa> Uh, otros premios se dan a uh, otras cosas como a los Ninots, uh, las estatuas más chiquitas, a uh, iluminación, decoración de la calle, o sea, los que mejor decoraron su calle y mejor libreto. Porque algunas calles en realidad, o sea, algunas calles tapizan toda la calle de luces y hacen shows de pues, shows de luces con música y todo. Pero así vamos a el último día que, como ya mencioné, se queman todas las fallas una por una. Aunque en realidad no más tienes tiempo de ver como cinco o seis, pero la verdad es que es un show. Está bien padre porque pues ponen, po, ponen cosas que explotan, por eso todos los materiales que se usan tienen que ser materiales combustibles. Hubo un tiempo que usaban como malla o hierro en, en las fallas y de hecho lo, lo prohibieron por lo tóxico que era el quemarlas. Okay. Y la verdad sí está bien chido. Si solo lo vas a ver una vez en tu vida, lo mejor es ir como que al centro de la ciudad, ver las fallas más chiquitas que están alrededor y luego ver cómo se quema la falla más grande, la que es la principal del ayuntamiento. Y aunque ahí acaba la fiesta para nosotros, los servicios municipales de la ciudad todavía tienen mucho por hacer. Varias brigadas de bomberos se encargan de acabar con los fuegos de cada falla y un equipo especializado de limpieza deja la ciudad lista para regresar a la normalidad el día siguiente. No se imaginan en realidad cómo el día siguiente todo normal. Pues está limpio. Limpio. Pero, o sea, es así que lo queman y ya tienes a la gente así barriendo por todas partes y a los bomberos apagando el agua. Apagando el agua. Ok, apagando el fuego. <risa> Apagando el agua. Y... Ok, si escucharon eso es porque Gabo hizo muy buen trabajo cortando las instrucciones de Mario Alberto. Ok, supongo que muchos de ustedes estarán preguntando ya, ya, ya con esto, ya casi damos por terminado el tema. Ok, ¿y por qué hacen esto? No? O sea, es uh, que chido, pero como, ¿por qué? Ok. Y el origen de las fallas viene desde la Valencia medieval. El nombre viene de la palabra falla, que era como se le llamaban a las antorchas en, en valenciano. Ah. Okay. El, feste el festejo comenzó como una forma de deshacerse de muebles viejos y residuos de talleres de carpintería. Mucha gente esperaba hasta el inicio de la primavera para deshacerse de cosas de madera en la casa, de ahí que se celebre el 19 de marzo. Las dejaban en las calles y a veces era tanto que la, que la mejor forma como que pues, de destruirlas eran quemándolas. Uh -huh. Dicen que después se ajustó a que el 19 de marzo es el día del patrón de los carpinteros eh, San José el santo patrón de los carpinteros. Entonces, como que se sabe que es una festividad pagana, pero pues después como que la iglesia católica dijo, pues vamos a ponerlo. Debe de haber algún
2: santo en uno de esos días que eh, podamos usar. Oh, el día del carpintero es el 19 de marzo. Tienes así, razón.
0: Así es, oh, eh, por su santo patrón, San José. Sea como sea, ah, al principio no había fiesta en sí. Este nomás quemaban las cosas, pero pues en algún momento la gente decía, oye, está bien chido ver las cosas quemarse y vamos a salir y ver cómo se queman. Y pues si hay gente afuera, va a haber música y va a haber fiesta y va a haber alcohol. Entonces la gente cada vez empezaba a juntar más y más y más. Y en algún momento del siglo XIX, se, los vecinos empezaron como que a acomodar más los muebles y a poner letreros para burlarse de sus otros vecinos. Así como que, ¡eh! Hey, el Mave graba videos en las pasadas. <risa> Eh, güey,
2: tú zoom, güey,
0: tú zoom. Sí está muy, muy, muy cercano,
1: pero va ah, ah, ah.
0: Entonces ponían los <risa> muebles y luego hacían que ¡Ey! Y pues cosas así, ¿no? Entre, entre ellos Pero no es hasta principios del siglo XX en el que dejan de utilizar en realidad como que la, la madera en sí Y ahora sí empiezan a construir cosas para quemarlas O sea, ya está como que la festividad de juntarse en esas fechas afuera para quemar y por ahí del siglo XX es cuando lo empiezan a hacer. Okay. En la década de los 30 es cuando se formalizan las fallas como un evento organizado por el ayuntamiento y es cuando ya se vuelve un poco más formal estar construyendo. Ahora sí ya hay un poco más de crítica social y política alrededor de las fallas. Eh, de hecho, las fallas son tan importantes para Valencia que solo se han cancelado en seis ocasiones desde 1886. Wow. Ok. Oh. ¿Quieren intentar adivinarlas?
2: Ah, gracias. Ok, sí, okay.
0: El, primero no, el primero sí no van a poder. El primero okay. se los voy a dar porque pues está muy específica. El primero... No, no okay. sí sé. Sí. Ok,
2: muy bien. No, no sé. 1886 fue la primera. Ah, sí. Eh, coincide con el segundo brote de la peste bubónica en el occidente de Europa. 1886.
1: Ver, sí no las tiene... Random,
2: ¿verdad? No, eh,
0: lo dijo Random. <risa> Esta fue el informe de protesta por el incremento de 5 a 60 pesetas como cuota para poder poner las fallas en las calles. Ah, era mi segunda opción. Ok. 1898. Esta sí ya va a ser como que... Ah,
2: pues sí. 1898. A ver, espérate, espérate, espérate.
0: Wow. Mm, 1898.
1: Sí, claro, es un 1,
2: un 8, un 9 y un 8. Sí, 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 conozco. Un Está amigo. googleando en este momento. <ríe>
0: <ríe> ¿Qué pasó en 1898?
2: Hey, no ¿Tengo? se vale googlear. Este no, no sé.
0: 1898. No, entonces, eh... no tengo ni idea de qué pasó. O sea. No, no tengo, no tengo ni idea. No, ok. 1898, no. la primera guerra entre Estados Unidos y España por Cuba.
2: Bueno, no sé si la primera. No, nunca la había adivinado.
0: Sí, no. Ni pues nada. La guerra, no, eh, porque según la segunda es por Filipinas. Van dos, Ok, las siguientes tres son seguidas. De 1937
2: a 1939. Segunda guerra mundial. Por la Segunda Guerra Mundial. No. Una, dos, tres. No, no es por la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, perdón, por la Guerra Civil. Así es. Por cierta ah, guerra civil que está sucediendo no sé. en el país. Y que de
0: hecho es uno de los motivos Ese por los cuales. me vi mal, ¿eh? Sí, de hecho es uno de los motivos por los cuales casi no se habla valenciano en Valencia. Porque eh. durante la. Porque cancelaron de, las fallas. No, porque <risas> después de la Guerra Civil, cuando ganó Franco. Eh, Obviamente Franco tenía pues, ideas un poquito diferentes. A, a... Y de ahí fue cuando se popularizó la frase en casa donde hay piano no se habla valenciano. Como para decir que la gente de clase alta no, no pues solo hablaba castellano. Mm. Y, y en Valencia permeó tanto que en la ciudad de Valencia todavía se ve el valenciano como una lengua de, del pueblo, de, o sea, de los, de los pueblitos alrededor. Oh, Pero bueno, vamos cinco. ¿Pueden adivinar cuándo fue la última que se canceló? Pues el COVID. Así 2020. es, en 2020. ¿Por qué? Pues si uno es Ah, o sea, desde el 39. Desde el
2: 39
0: de hasta el 2020 no se canceló nunca. Ni en la primera guerra mundial. No, pues, desde 1939, después de. No, la... yo soy
2: la primera. Es que me estoy... En la o sea, primera guerra mundial sé no se, que la se canceló. la primera guerra mundial no fue en el, fue el <ríe> sí. 37, eh, antes de que empiece. <ríe> sí, sí. O sea, que puede. Sí.
0: No, no se canceló. La última, o sea, entre, eh, entre la Segunda Guerra Mundial para atrás, nomás se canceló en 1898 durante la guerra entre Estados Unidos y España. Ay,
1: qué simpático.
0: Sí. Órale. Está bien. En el 2021, casi, casi se canceló. De hecho, en 2020 no se imaginan cómo empujaron a que no se cancelara, ¿eh?
2: Porque no, no, esto no, fue. 2020,
0: sí. Pero es, es que esto fue al principio. Ah, esto sí, fue a sí, principio esto. en marzo.
2: De hecho, debieron de haber cancelado mejor la del 21.
0: O sea, esto fue poquito antes de que España se volviera uno de los, de los países con más casos en Europa y en el mm -hmm. mundo, pero la gente en realidad no quería, pero el gobierno, el gobierno tenía mucha presión por parte de la Unión Europea de cancelarlas y las empezaban a aplazar. No, pues a, a finales de marzo, no, pues en abril, en mayo fue cuando dijeron, saben que no va a haber fallas. Y obviamente toda la gente, pues, pero yo creo que fue. Por... Y las del 2021 casi se cancelan, de hecho las del 2021 no se festejan en marzo, se festejan hasta septiembre. Del 2021. Ahí, ay, ay. Sí. <risa> pues sí, pero pues.
2: Y es que si recuerdan, el 21 se puso feo otra vez al final. Por del eso, año. Pues, ajá.
0: Eh, pues ya era como que.
2: Eh, sí, pues la eh, gente ya estaba muy harta. Sí, sí, sí. Estábamos muy hartos ya, estar sí. estar
0: y de hecho el 2023 fue el mejor año en cuanto a pues a gente yendo a verlo, gente de fuera de Valencia yendo a, a, a festejar las fallas así que pues bueno este es mi tema de el día de hoy las fallas de Valencia me muy tocó bien. vivirlas en el 2013 la verdad sí están bien padres tenía 21 años entonces también puede que mis estándares de que algo esté muy padre hayan cambiado un poquito pero me gustaría volver a vivirlas la verdad muy divertidas muy bien nice así es eh, bueno nos parece hacíamos una pausa y regresamos con un random fact y la historia de Mauricio vámonos después de haber hablado de las fiestas de Valencia ¿les parece si pasamos Mario Alberto con tu siguiente Random Fact? What?
2: claro, después de un tema tan importante como el tuyo, ¿sabían que en el video de Baby One More Time oh de God. Britney Spears okay. <risa> oh, sí. okay. festividad
0: medieval Baby One More Time de Britney
2: Spears que existía un poco de ¿cómo se llama si te casas con un familiar? Yeah, pues
0: eh, eh, quieres decir
2: incesto, pero. Sí, sí, sí incesto, eh, pero, pero ajá, no es... quieres decir incesto, pero no sé si es incesto. No, no es incesto.
0: Según yo, hay otro nombre para cuando es como que familia
2: extendida. Bueno, pues sí, 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 pero sí, 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 pero sí. bueno. El vato con el que estaba enamorado Brindy Spears era su primo.
1: A la madre. Ok.
2: En su, la vida real, obvio, no en el video. Sí.
0: En la vida real. O sea, la canción se la dedica
2: a. No, no, o sea. Ah. Invitó a su primo para el video de Baby One More Time. Ah, okay. ok, ok. ¿El Astronauta?
1: No, esa es otra canción, güey.
2: Ah, ok. Oops,
0: I did it again. <risa> ¿Esa es la del Astronauta?
1: Es la del Astronauta, sí.
0: Bueno, pero vámonos con la historia de Mauricio. Ah, bueno, ok, ya. Yeah. Ah, ese es el Random Fact. <risa> es el Random Fact, güey. ¡Obvio! ¿Tú ah, sabías okay. eso? No, no, no sabía. Claro que no. Ah, ok. Muy bien. Entonces... eh. Para los que todavía
2: lo están procesando. Random fact. Ok. <risa> o sea, el random fact es que en el video de Baby One More Time el vato que se enamora a Britney Spears es su primo en la vida real. Ah, ay, qué raro. ¿Qué, ¿Qué parte no lo expliqué bien? No, sí, no. Oye,
0: sí yo, sí entendí, bien.
1: yo sí lo entendí, bueno, sí.
2: yo sí lo entendí. Yo también. Mauricio,
0: ¿nos podrías platicar de tu tema?
1: Claro. Y pues en esta ocasión la verdad es que no traía mucho que inspiración. Pero... Ayer, mientras veía una película de DC Comics, se me ocurrió platicarles sobre cierta cultura de guerreras que, pues hasta uh, la fecha no sabemos si es verdad o no. Uh, y este tema que les quiero platicar es de las Amazonas.
0: De hecho, no se acuerdan cuando platicamos la historia de Jason y los Argonautas, que Mabe sigue de seguro, le acaba de pensar otra vez en los gorjonitas. Este, <risa> <risa> estoy seguro que sí. Eh, Jason y los argonautas, en parte de su viaje, llegan a la isla de las Amazonas.
1: Sí, de hecho, o sea, es de las primeras
2: referencias eh, novelísticas que tenemos. Y bueno, mi carro ¿sí? se llama Argo. <risa> ah, ok. <risa> es que el otro día me subí y lo hice, leí algo y yo, ¿por qué se llama Argo esta madre? Le dije, no. Por el barco, ¿No el Argo. Por el barco. Ajá la y ¿sabes qué largo es? se llama? <risa> <risa> Mira, y mañana que te dijo, ah,
0: <risa> bueno, ok, ah, pues, ¿ya eres un argonauta? Oh, no es cierto esto, ah, es cierto,
2: <risa> no lo había pensado, ya eres un argonauta,
0: ya <risa> eres un argonauta,
2: ok, ver, perdón Mauricio, <risa> perdón Mauricio, disculpanos, ahora Como sí quieren, puedes volver ¿no? a empezar todo, la
1: bueno, se decía que las amazonas poseían una combinación de ferocidad y destreza, siendo tan habilidosas como fieras y tan peligrosas como hermosas. Aunque desde la antigüedad se cuestionaba su existencia, muchos las consideran simplemente como un mito. Hmm. La leyenda de las amazonas ha llegado a, a nuestros días transmitiendo la idea de una sociedad matriarcal compuesta exclusivamente por mujeres expertas en equitación y arco. La simple mención de las amazonas hacía que los guerreros más valientes sintieran un temblor en sus piernas. Wow. Lo interesante de ser de aquí también es que la representación más conocida que tenemos en Occidente, de hecho, es de la cultura clásica griega. Y gran parte de esto sí es, no es broma, de la superhéroe Wonder Woman. O sea, ah, es como okay. que de las influencias más bueno, grandes sí, que en sí, sí últimos, tenemos ajá, nosotros.
0: Sí, sí. Influencias visuales, o sea, que la gente puede como que pensar luego, luego y verlo.
1: Sí, o sea, si te hablo de, la,
0: de Amazonas, muy
1: probablemente el gran porcentaje de, de las personas que nos escuchan digan, ah, pues sí, como Wonder Woman como un cargador. eso voy. Ajá, como un cargador. El punto es que el mito de las Amazonas tiene presencia en diversas culturas eh, del Oriente Medio y Asia.
0: Deberían y de verlo. De de
2: bueno, de entendió, ¿Entendió Wonder Woman? Creo que ah, no la menoría de que están hablando. Creo que entendió Wonder ¿Por Woman. ¿Por qué Amazonas y Wonder Woman?
1: Ah, la madre. Ajá, ok, okay. madre. Wonder Woman se llama Diana. Diana, de hecho, es o sea, como que el principal personaje de las Amazonas, que es su diosa. Sí, eh, cazadora. que es una cazadora y ellas, las amazonas de Wonder Woman
0: son eso, amazonas ah, bueno, es que, <ríe> como es la okay. historia griega en, en, en las películas más recientes de Wonder Woman eh,
2: la cual es... no he visto ni una, by the okay. way
0: bueno, pues eh, Diana es ah, en resumidas cuentas, un barco llega a la isla de las amazonas y ella se une a la tripulación del barco y pero es una amazona Okay, soy una persona. Perdón.
2: perdón, discúlpeme no, 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 sí, no, no nomás tu cara no, no. fue muy divertida, ojalá nos pudieran es, pudiera es que, es que, disculpa, si, disculpa tu ignorancia creí que me había perdido algo <risa> relevante respeto tu tu opinión equivocada no, tu sí. <risa> respeto Un saludo tu a tanto. Tanto. Ah, ayer lo vi, ayer lo vi oye. <risa> sí, ayer lo vi sí. respeto tu opinión equivocada amigo <risa>
1: Bueno, la difusión de estas historias, como les decía, realmente no es nada más la griega, sino que gran parte de Oriente Medio y Asia hablan también de este grupo de guerreras que tenían un sistema tipo matriarcado con el cual este, se les reconocía como guerreras fieras. ¿ok?
0: Qué interesante, okay. ¿no? O sea, que sea como que algo común en diferentes culturas.
1: Es que, de hecho,
2: mm. si
1: lo ven, también te explican que se han descubierto numerosas tumbas de mujeres que parece ser que eran escitas que era un, es un pueblo nómada que habitaba en Eurasia, entre ah, el, pues sí. el 8 y el 2 antes de Cristo. ¿okay? Y se supone que esas mujeres fueron enterradas con sus armas y con sus armaduras y presentaban heridas de flecha, mostraban signos de arcamiento entre las piernas debido a la equitación que, que era una, wow. una sí, actividad sí. constante para ellas. Entonces, por eso estamos hablando de que en toda esta parte de Eurasia
0: si sí había un grupo de, de, de mujeres que, que eran guerreras, porque por lo porque menos los las, las Amazonas que conocemos nosotros en el mundo occidental son griegas y vienen de una isla griega cerca del Medio Oriente. O sea, uh
1: -huh. es correcto. Y de hecho, vienen de la literatura de Homero, que habla también de Temesquira. Durante mucho tiempo se creía que la palabra amazona se derivaba del término griego amazones, ¿okay? que podría traducirse como sin pecho o con un solo pecho. Esa creencia ah, es la que popularizó la idea de que las amazonas se ah, amputaban, sí, los, se amputaban pechos los pechos o, sí. o un solo pecho derecho para facilitar el tiro con arco. ¿Ok?
2: Esto
1: oh, es de mentira. Las ah, o sea, okay. esto es mentira 100%. Los expertos han descartado esa teoría y dicen que lo más ¿Ah, probable ¿sí? ajá, es que, que el término de amazona provenga del persa ha masan que significa guerrero. Ah,
2: ah órale. Uh
1: -huh. La primera referencia conocida, como ya dijimos, se, se atribuye a Homero en su obra Iliada, donde describe que las amazonas eran una raza de mujeres excepcionalmente hermosas y valientes y que participaron en la guerra de Troya, enfrentándose a los aqueos y siendo derrotadas por estos. No. De hecho, estoy engacho porque varias de las historias que te cuento Homero de las amazonas, entonces pierden.
0: Es que fíjate que los griegos no les gustaban mucho de esas cosas. Sí, 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 sí. <risa> conocimiento tengo.
2: Me parece de de que
0: pensando, sin saber qué estamos hablando. ¿Qué cosas? El, el, es, es, con, es sabido que muchos de los griegos, sobre todo antiguos, eran bastante sexistas.
2: Ah. No sé si Homero, eh, perdón,
0: la verdad lo desconozco, pero sí sé que de los filósofos más reconocidos en el mundo occidental, algunos de ellos eran bastante sexistas. Uh -huh.
2: O sea, no, no les gustaba el hecho de, de, poderar, de, que, ambos sex, ajá. de que ambos sexos pelearan. Ajá. Ah, esta imagen de
1: una guerrera este, superior a, a varios hombres, o sea, si, si era una idea pues medio compleja para ellos. Mm. De acuerdo con la leyenda, las amazonas eran descendientes de Ares, el dios de la guerra, y atribuían su valentía en la batalla a él. También veneraban a Atenea, que a menudo eran representadas con armaduras, yesmos, escudos y lanzas como la diosa misma, y a Artemisa, quien le otorgaba habilidades con el arco. Aunque se las asoció en varios lugares a lo largo del tiempo, se cree que fundaron ciudades como Efeso, Pafos, su capital Temisquira y una ciudad fortificada en lo que hoy es Turquía junto al Mar Negro. Y aquí es donde volvemos a lo mismo. Aquí son varias historias que dicen que esto puede o no haber pasado. Varios historiadores que están a decir, esto es un mito, esto no es verdad, esto es mentira. Lo que sí es que existen diversas versiones sobre la estructura de su sociedad y cómo perpetuaban siendo exclusivamente mujeres. Según los autores, incluyendo el historiador Heródoto, sostenían que la sociedad no estaba compuesta exclusivamente por mujeres, sino que uh -huh. también se incluía con las Amazonas algunos hombres escitas, ¿ok? Quienes se habían enamorado de las Amazonas y que las Amazonas las habían los habían aceptado en su cultura. Okay. En esta particular, los roles se invertían básicamente con el resto de Elade, que es las mujeres lideraban en la guerra y en el gobierno mientras que los hombres ocupaban de tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Okay. Otra versión sostiene que las amazonas sí vivían aisladas del mundo de los hombres y solo se encontraban con, con ellos en busca de paz una vez al año para reproducirse. Las niñas, okay. las, sí,
2: literal, bien
1: las niñas nacidas bien. de esa unión permanecían en Temizquira y recibían la educación como amazonas, mientras que los niños, hay dos opciones aquí, o eran enviados con sus padres o simplemente eran asesinados.
2: Ah, ya es decir eso.
1: Sí, las amazonas generaban tanto admiración como temor entre los griegos y su representación en el arte clásico refleja el interés que despertaba en la sociedad. Aunque hay diversidad en las representaciones, la escena más destacada de las amazonas en el arte griego es la conocida como Amazonomaquia, que representa una intensa batalla entre amazonas y hombres, ya sean eh, oplitas, anónimos o eres mitológicos. Estas representaciones son comunes en bajorrelieves. relieves y se encuentra en elementos decorativos como sarcófagos o en estructuras tan significativas como la fachada del oeste del Panteón de Atenas.
0: Qué padre para DC que si googleas Amazon Fighters, eh, la quinta imagen es Wonder Woman. Sí, pues sí. Digo, no, es, la, es, es la, la antigua, no es Galgadot, pero. Sí, claro. Sí. Pero sí, pues tiene
2: sentido. Que por cierto, su mamá era chihuahuense.
0: Sí. Bueno.
1: Excavaciones arqueológicas, como ya les había comentado, de tumbas sármatas y de otras tribus nómadas de otros lugares, especialmente Kazajistán y que datan de tiempo de Herodoto, han revelado la probabilidad. O sea, estamos hablando de como 400, 300 antes de Cristo Han revelado, <ríe> ¿Por porque te vi la cara, han revelado la muy proba la probabilidad de que algunas mujeres encontradas fueron guerreras que eran. Tenían este, esqueletos un poco más grandes de lo que comúnmente sí. serían este, de las mujeres normales. Los restos de esqueletos femeninos no solo se encontraron con armas, armaduras y adornos de caballo, sino que también tenían signos de heridas de cuchilladas, puntas de flecha, una tumba escita en particular que data del 4 a.C. y que está localizada cerca de la antigua Tiras del río Diniester, que esto es Eurasia básicamente, que da este en la costa del norte del Mar Negro, contenía okay. un esqueleto femenino con una herida en el cráneo, probablemente causada por un hacha de batalla. Oh. También tenía una punta de flecha de bronce firmemente clavada en la rodilla y la fallecida estaba, había sido rodeada por lanzas de hierro con 20 flechas de puntas de bronce y un cuchillo de bronce, así como de piezas de una armadura corporal. O sea, mm. algo que sí es cierto y sabemos, en aquellas regiones, Encontramos varias tumbas de mujeres con marcas de guerra y que sí tenían este, un cierto arqueamiento en las piernas por, 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 actividades de caballos, sí. Ajá, por actividades de quitación. Lejos de ser únicas, el análisis de los esqueletos y el estudio de los objetos que los acompañan revelan que de, de más de mil de las tumbas nómadas esteparios repartidas en los territorios desde Turquía hasta Rusia, impresionantemente el 37% eran de mujeres guerreras muchas de las cuales habían sobrevivido o sucumbido por heridas típicas de un combate violento, uno a uno. La mayoría de las tumbas datan de los siglos entre 5 y 4 antes de Cristo, y las mujeres son, como las amazonas en la mitología griega, siempre jóvenes, entre los 16 y 30 años de edad. Ciertamente parece Órale. que una vez más, los creadores de los mitos, historiadores y artistas griegos, pues no solamente se basaban en su creatividad para hablar de las Amazonas, sino que se inspiraron en estas mujeres que sí estaban por esas zonas. ¿ok? De hecho...
2: seis a 30 sí son muy jóvenes. Uf. No
1: manches. De hecho, una de las cosas que me gustaron más es que encontré un pasaje que sí es como que una referencia histórica como que la más creíble acerca de las Amazonas uh -huh. y se trata de la historia de hecho Alejandro Magno. Alejandro ¿Qué? Magno llega a, este, a la región de Ircania en el sur del Mar Caspio que una vez que pacifica la zona, donde tuvo varios enfrentamientos con las tribus locales, eh, se presenta en su campamento una reina amazona, así es como la describen, así es como la llaman, ¿ok? Con 300 guerreras como acompañantes, las cuales llevaban un mes cabalgando para encontrarse con aquel famoso macedonio que había derrotado a los poderosos persas. Su sí. nombre era Talestris. Y su apariencia, oh. eh, la apariencia al parecer de esta y su sector de guerreras asombran a las huestes macedonias y Quinto Crucio Rufio que es el autor de la historia de Alejandro Magno de Macedonia, ofrece una, una descripción muy específica de hecho que dice una túnica de mangas largas de color claro con bordes dorados, cinturón con hebilla de oro, alguna piel de animal en el cuello, una falda larga para montar a caballo botas de cuero y una capa de piel de leopardo. en el cinto llevaba una daga del tama de, de tamaño medio arco y flechas típicos de los escitas, dos lanzas cortas y una silla para montar sobre una monta con ribetes dorados.
2: Interesante,
0: porque y está es. muy
2: específico. Sí, ya sé. Alguien, si, si te lo estás inventando,
0: no? si te lo estás inventando, a mí se me hubiera ido como el, el 80% de lo que dijiste. No, pues eh, tenía, estaba ahí
2: <risa> Alguien hizo muy bien su chamba. Sí, 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 sí. Al que le dijeron, no, oiga, vaya, y anote eso, lo hizo muy bien.
1: De hecho, estoy emocionado porque según el relato de Crucio que estoy diciendo, dice que Talesis quedó un poco decepcionada por la altura de la, la, del aclamado Alejandro Magno, el cual tenemos Uy. constancia el día de hoy, que medía alrededor de unos 60 metros, ¿ok? Mm. Tampoco le pareció especialmente hermoso ni carismático, pero ella había recurrido ya llanuras, montañas, cruzado ríos, estepas, con un fin muy claro. Y pues digamos que no pierde mucho el tiempo la reina amazona. Este, ya cuando este, le preguntó a Alejandro que, pues que, que Alejandro le preguntó, oye, pues si tú qué o qué aquí vienes o qué onda? Y pues ella le responde muy sinceramente que pretendía quedarse embarazada de él, ya que okay. se consideraba una de las pocas mujeres dignas para darle un heredero. Y según recuerda Crucio, la reina le ofreció un pacto a Alejandro. Si nace varón, sería criado y formado como macedonio. Pero, por el contrario, okay. si nace mujer, esta sería, crecería en Oriente, bajo la tutela de la propia Talestis. Eh, Parece que Alejandro no lo pensó demasiado. Dijo, eh, <risa> <risa> eh, no, no, no La verdad es que no se le culpa ya después de tres años de travesías este, por desiertos y pues, por montañas, en guerra... Pues uno puede ser un poco débil, no con estas tentaciones carnales. Entonces,
0: <risa> a pesar de las preferencias que son bastante claras en la historia de Alejandro Magno, igual dijo: Mira,
1: <risa> según lo que nos, nos maneja este curso, pasaron 30, eh, perdón, 13 días de desenfreno sexual en el Nomás cual para,
0: para asegurarse. No o es sea, al parecer,
1: pues, no estuvieron hablando mucho ni estuvieron de banalidades, Era como que a lo que iban y ya, y tal. Después de esos 13 días, Talestris decide marcharse, convencida de que había conseguido lo que buscaba, y la reina amazona y su séquito de guerreras fueron despedidas con honores del campamento griego. Parece ser que Alejandro incluso llegó a formularle el deseo de que se uniera a su ejército en su destacamento de caballería, pero pues obviamente Talestris rechazó muy amablemente su petición. Nunca se supo más de la amazona, ni del posible fruto de las relaciones que tuvieron con Alejandro y ella, pero sí sabemos que estuvieron ahí 13 noches según el rato de caución. ¿Te imaginas
0: que alguien así, un chiprota random, de repente saca un estudio de ADN y lo... ¿Está relacionado con las Amazonas y con Alejandro Magno?
2: <ríe>
0: Entonces, ¿El Mar Negro sí es mar? Ay, oh, 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 oh. <risa> no tengo un mapa enfrente de mí. Eh, este sí es mar, sí.
2: Sí. O sea, es
0: de agua salada. Sí. No. Sí. Porque no tiene sí, salida sí. al mar. Oh, bueno, al océano. Sí, pa,
2: pa, no eso tiene eso salida es al más. océano,
0: entonces es, es, es un mar, porque el, los ríos que
2: llegan es de agua salada. Por eso era mi pregunta, si, o sea, si era nomás el nombre.
1: Pues sí, si bien no se trata de las Amazonas que lucharon contra el hijo de Zeus, Hércules y otros grandes héroes mm -hmm. como Aquiles, pues sí tenemos una referencia por lo menos de que las Amazonas al parecer pudieron haber sí existido, o por lo menos ese grupo de mujeres que cumplían con todas las especificaciones que hemos venido hablando en este tema. Entonces, ¿se es mi tema día de hoy? Muy bien, muy bien, muy interesante. Sí, pues la verdad no sabía que sí. Que sí yo que la
2: sea, verdad no he visto, visto las sea. películas, creo que este no. capítulo lo va a disfrutar más las personas que han visto las películas. No tienen sí. nada
0: que ver con las películas.
2: Ok, yo me no, quedo.
0: No, del... o, sea, no hay... o sea, sí, claro que Wonder Woman es... viene del, de las Amazonas, pero el resto es nomás la historia de... <risa> Sí, definitivamente no tiene nada que ver, pero... Bueno, pero igual Mave está seguro. No te creas, sí
2: creo que alguien que haya visto las películas pues o sea como que... Pero igual... Sí, sí es como... Sí, o sea, sí. le pones cara a lo que estás pensando. Sí, si sí, tienen la
0: oportunidad, busquen los... Eh, como que los relieves que existen de, de las Amazonas. Entonces, están muy interesantes. Muchos de ellos, sí es cierto, como dice Mauricio, son están mostrando como que derrotas de las Amazonas. Pero bueno, pues a final de cuentas, aunque sea una derrota, alguien se tomó el tiempo de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, 100%. eso significa que es una batalla importante o es una victoria del hombre que la mató importante. Porque sí, hay varios, o sea, muchos hay muchos de hombres matándolas, pero ellas están armadas también. O sea, sí, no, o
1: sea, de hecho, sí está votando porque lo, lo equipo o sea, hay equiparaciones. Belfonte, que es un héroe griego, se supone que lo mandan a pelear contra la quimera que pues era una tarea imposible o sea era muy complicada y después de eso cuando regresa le dicen una estamos encomendando una tarea casi igual de imposible ve y pelea contra las amazonas sí, entonces no, pues sí
0: es... sí o sea dentro de lo malo sí les pues, tenían un respeto grande un parecer y ya sería interesante saber si las culturas bueno no pues no no tendría sentido que por lo mismo que, que pues ya nos platicó Mauricio que casi todo viene de de esta que se cree de esta cultura de mujeres nómadas de Eurasia
2: entonces uh -huh. no tendría
0: sentido que existieran en África o en el continente americano o sea en, en las culturas nativoamericanas o sí claro sí sería un poco más complicado muy bien bueno pues les parece si hacemos una pausa y regresamos con el último random fact de Mario Alberto vamos Vámonos. Bien, y estamos de vuelta con el último random fact, Mario. Sí, él les va. No tengo ni idea de qué se va a tratar este random fact.
2: <risa> sabían que. Lo
0: dice mi sangre.
2: Sí, exactamente. ¿Saben cuánto? Es que ahorita les pregunté a mis hermanos, fuera del aire, que si sabían que los humanos teníamos nada más cuatro tipos de sangre. Pero si lo, si lo googlean, no es nada más cuatro, o sea, vienen más. Sí. En el tipo de sangre no diferencian lo que es negativo y positivo. Ajá. Pero bueno, mi random factor en realidad que los eh, los caballos tienen ocho, las vacas tienen nueve tipos de sangre y nuestros ah. perritos tienen trece tipos de sangre. No manches. Bueno, pero, pero me encontré un ¿sabe, ¿Saben cuál es el tipo de sangre más raro en el planeta? Yo sé que no? hay, uno, hay uno... No nos vayan a decir, hay ah, un R, no sé qué. Eso no. RH negativo. Pues. Sí, o sea, sabemos que esos son no pues no no sé
0: sé que o positivo y creo que a negativo son como que los más comunes en diferentes países entonces le tendría fallaste que ser... poquito
2: ah ok. no esos son los sí, más comunes posi... sí ¿no? sí o positivo es el más común y el otro es el A pero a positivo a positivo okay sí por eso te dije le fallaste poquitito el A negativo los negativos es el más son raro, ¿no? más son más raros no supongo el A negativo es mira ahí les va el, el más común es el o positivo con el 39% de la población. Y luego el A positivo con 30%. Y luego ya se desploma. <risa> sí. Ya todos son menos de 10%. Llegando al el más bajo es el AB negativo con el 1%. Por eso
1: es que o sea, lo simpático es. Porque lo negativo se supone que. O sea, es muy preciada esa sangre. Porque le puede donar a cualquiera.
0: Sí, yo la verdad no entiendo eso. Creo que en algún momento decidieron ya dejar de hacer eso. Ah, sí. ¿Por qué? No sé. No, no, a ver, somos un ingeniero en sistemas. <risa> ¿Un, abogado? Un, un, un abogado. Un programador. O sea, no, no nos. Bueno, perdón. Yo soy el sistema, una vez ingeniero de sistemas. Sí. No, no, no nos pregunten por sangres. Este, <risa> la verdad. Lo que digamos ahorita es. <risa> Sí, Pero no. bueno, sí sé que en algún momento eso, ¿no? Lo de que puedes donar a todos estos
2: tipos o puedes recibir de todos estos tipos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, está ahí medio rara la combinación. Pero bueno, ese es mi último random fact Bueno, ¿y cuáles son los cuatro? A, B, O y AB. Sí. Okay. A, B, eso es A, B, A, B y O. Ok. Pero con positivo y negativo, por eso dan ocho. Ok. Okay. Muy bien. Aquí lo simpático es que los perros tienen 13. Sí, lo más
0: es que los perros tienen 13.
2: Sí. Ese es el random fact antes ¿no? de que empiecen con Y nuestro? usarán letras con lo de los perros. No, no creo. Es simpático. JK? Los perros tienen una eh, temperatura corporal más grande que nosotros, más alta que nosotros. Más alta que nosotros, sí.
0: Ok, bueno, pues qué bueno que nomás tenemos cuatro y no trece como los perritos. Los queremos los mucho, perritos, perritos pero yes. qué complicado. Yes. Uh, bueno, pues antes, muchas gracias por escucharnos. Eh, antes de despedirnos,
2: ¿algo que quieran decir, Manuel Alberto? No, no, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, yo creo que ya vamos a estar, si no es que Navidad, Año Nuevo, así que pues pásela muy bien. Eh, Platíquela a su familia que hay un podcast bien divertido. Es. con tres hermanos que dicen cosas dos, tres chistosas y pues muy feliz año nuevo, muy feliz navidad Mauricio,
0: muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo, chao, chau. así es, feliz navidad a todos y nos vemos la próxima semana